0: Aufgrund meiner Position bin ich eben auch eigentlich rund um die Uhr mit, mit Nordwest-Syrien beschäftigt, weil eben sowas wie Feuer oder Luftangriffe, weiß ich, Autobomben, Überschwemmungen, die halten sich eben nicht an 9-to-5 Arbeitszeiten. Mein Job ist mein Alltag, mein Alltag ist mein Job. Herzlich willkommen im Chatroom, der Podcast zur humanitären Hilfe. Mein Name ist Lena Wallach und ich bin Referentin für Kommunikation am Center for Humanitarian Action. In diesem Podcast spreche ich in jeder Folge mit einer Person aus der humanitären Hilfe zu ihrer Arbeit und zur aktuellen Herausforderungen der humanitären Hilfe. Auf geht's! Let's chat! Heute habe ich äh, als meine zweite Gästin Lena Schellhammer zu Gast von der Maram Foundation for Relief and Development. Und ja, Lena, ich freue mich total, dass du da bist und vielleicht magst du dich selbst einfach erstmal kurz vorstellen. Ja, hallo Lena. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich bin Lena und arbeite derzeit bei der Maram Foundation in Gaziantep, der Türkei. Und das ist eine syrische NGO, die humanitäre Hilfe in Nordwest-Syrien äh, durchführt. Vorher habe ich meinen Master an der Universität Bonn ähm, abgeschlossen. Und während des Studiums habe ich beim Bonn International Center for Conversion, kurz BIC, einem Friedens- und Konfliktforschungsinstitut gearbeitet. Ich hatte dich vor unserem Gespräch gebeten, wie in jedem Chatroom, in jeder Folge, ähm, was mitzubringen ein Mitbringsel, was für dich symbolisch für deinen Weg in die humanitäre Hilfe steht. Vielleicht, ähm, genau, sag doch mal, was das ist. Da musste ich etwas länger überlegen, da mein Weg in die humanitäre Hilfe nicht auf ein Erlebnis oder ein Ereignis oder eine Erfahrung zurückzuführen ist, sondern im Prozess durch viele kleinere Erlebnisse entstanden ist. Und deswegen habe ich einen Globus mitgebracht. Und der Globus steht für Menschen, Länder und Kulturen. Denn 2016 habe ich ein Praktikum im Welthaus Bielefeld gemacht und war dort mit für die Betreuung der Süd-Nord-Freiwilligen verantwortlich. Aber ähm, ich hatte nie diesen klaren Berufswunsch, mal im humanitären Sektor zu arbeiten, sondern dieser Weg ist eher durch viele Hausarbeiten oder auch Arbeitserfahrungen und ähm, generell kulturellen Austausch entstanden. Genau, und so ist es jetzt dann dazu gekommen, dass ich in Gaziantep, bei einer syrischen NGO arbeite und äh, ja, die eben grenzüberschreitend für Nordwestsyrien humanitäre Hilfe leistet. Kannst du vielleicht nochmal, bevor wir weiter auf deine Masterarbeit oder deine jetzige Tätigkeit eingehen, nochmal für unsere Zuhörerinnen einordnen, wie die Lage in Syrien ist? Also der Krieg oder die Krise, die Syrien-Krise geht ja in ihr elftes Jahr. Welche Konfliktparteien stehen sich da eigentlich gegenüber? Wie du schon gesagt hast, ist der, der, die Syrien-Krise oder Syrien-Krieg ist jetzt im elften Jahr und angefangen hat das mit friedlichen Protesten gegen die Assad-Regierung und äh, diese hat dann aber mit Gewalt darauf reagiert und Demonstrantinnen verhaftet, gefoltert, erschossen und daraufhin haben sich dann kleine bewaffnete Nachbarschaftsgruppen gegründet, um sich eben zu verteidigen und ähm, dann haben sich über die Zeit unzählige bewaffnete Gruppen gegründet, zum Beispiel die im Westen bekannte Free Syrian Army, die als Umbrella oder als Dachgruppe, Organisation, viele kleinere Gruppen ähm, unter sich einordnet. Und westliche Staaten haben dann ähm, sowohl politisch unterstützt, indem sie versucht haben, eine Interimsregierung zu bilden oder eine Opposition generell zu bilden, aber eben auch militärisch unterstützt, indem sie die bewaffneten Gruppen, sogenannte moderate bewaffnete Gruppen, mit Trainings unterstützt haben, aber auch mit Equipment. Und äh, auf der anderen Seite wo, oder wird immer noch die Assad-Regierung von Russland und dem Iran unterstützt. Und ähm, ja, letztlich sind ganz viele Akteure ähm, involviert mit unterschiedlichen Interessen und Motiven. Und dies führt eben dazu, dass man nicht mehr von einem Konflikt sprechen kann, sondern von mehreren Konflikten, wie du schon gesagt hast, also es ist nicht mehr der Konflikt der Bevölkerung gegen die Assad-Regierung, sondern es sind mehrere kleine. Und für Nordwestsyrien syrien bedeutet das, dass die bewaffneten Gruppen in Opposition zur Assad-Regierung, darunter gehören dann dominierend hayat al sham zu der ich eben die Masterarbeit geschrieben habe, aber auch die Syrian National Army, die in Nord-Aleppo aktiv ist und die äh, Syrian National Army wird auch von der Türkei unterstützt und setzt sich auch eben aus ganz vielen kleineren Gruppen zusammen. Das ist so ein bisschen die Free Syrian Army ist darin ähm, eingegangen. Also es gibt die bewaffneten Gruppen, das ist ein Meer von Gruppen und ähm, da muss man erstmal durchfinden. Das klingt in der Tat hochkompliziert ähm, und komplex, Vielleicht kannst du ein bisschen, um das plastischer zu machen, aus deinem Arbeitsalltag berichten. Du bist ja bei der Maram Foundation als Security und Access Officer beschäftigt. Zum einen kann ich mir gar nicht vorstellen, was das heißt, was machst du in dieser Position und zum anderen ähm, habe ich vorher ein bisschen recherchiert und erfahren, dass du dort unter anderem humanitäre Verhandlungen mitbekommst und auch darunter kann ich mir nicht richtig was vorstellen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern auch ein bisschen erzählen, wie, wie das so konkret aussieht. Also generell habe ich ein Team von sieben Officern, die in Nordwestsyrien arbeiten und leben. Und ähm, wir, also wir als Department, sind verantwortlich für die Sicherheit des Personals, der Projekte, aber auch der Hilfsempfängerinnen. Und ähm, ja, zum Beispiel haben wir ähm, Projekte im Wash und Shelter. NFI-Bereich, das heißt, die sind ganz viel Bewegungen verbunden. Dann wird eben geschaut, wo gibt es militärische Aktivitäten, wo müssen wir vielleicht äh, Aktivitäten suspendieren für kurze Zeit oder umbuchen oder umschieben. Und dann, also das ist der Security-Bereich, dass da eben geschaut wird. Dann der Access-Bereich ist dann eher, wie ähm, können wir Projekte implementieren, mit wem müssen wir dafür damit sprechen, und zum Beispiel mit lokalen Räten, ist es dann eben die Frage, okay, wo können wir ein Gebäude mieten oder ein Warenhaus? Mit wem müssen wir sprechen, um ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, was passiert mit einem Projekt, wenn die Laufzeit beendet ist? Wir wollen natürlich alle nachhaltige Projekte haben. Das heißt, es muss auch eine nachhaltige Exit-Strategie geben für ein Projekt. Und ähm, das heißt, Kommunikation und Interaktion ist notwendig mit ähm, lokalen Autoritäten. Und da gehört eben das... Äh, Syrian Salvation Government, was von der bewaffneten Gruppe hayat al sham gegründet wurde, dazu. Und ähm, genau, die Verhandlungen werden ähm, größtenteils von meinem Team oder von dem Büroleiter in Itlib selbst durchgeführt, eben auf persönlicher, lokaler Ebene. Wenn es natürlich dann Themen gibt, die nicht gelöst werden können, dann ähm, schaltet sich Gaziantep mit ein. Und ähm, da bekommen wir dann große Unterstützung von un OCHA die Gesprächskanäle mit den Ministerien des Salvation Governments haben und dann eben äh, unterstützen, um ähm, die ja die Verhandlung zu beenden. Ich wollte auch vorhin gleich gerade schon drauf anspringen, weil wir, du jetzt schon mehrmals das Wort Masterarbeit im Mund hattest und das Paper am Char Breaking the Silence heißt das. Ich wollte noch mal gern von dir wissen, welches Schweigen da gebrochen werden soll. Kannst du das noch mal kurz sagen? Meine Masterarbeit habe ich über die bewaffnete Gruppe al Sham geschrieben, die eben als terroristische Gruppe eingestuft ist. Und ähm, aufgrund des Antiterrorismusgesetzes kann es eben sein, dass ähm, Verhandlungen oder auch Interaktionen als direkter oder indirekter Support geframed werden können. Und das könnte dann eben auch ähm, bestraft oder sanktioniert werden. Und ähm, ich habe es als Kultur des Schweigens beschrieben, weil dieses Dilemma ist jedem bewusst, also man muss mit, mit den Akteuren vor Ort interagieren, man muss verhandeln, vielleicht muss man auch Kompromisse schließen, um eben humanitäre Hilfe für alle zugänglich zu machen und auch durchführen zu können, aber gleichzeitig äh, wird darüber eben nicht offen gesprochen, also es gibt keinen offenen Dialog über die, die Folgen und deswegen versuche ich das sehr allgemein zu beantworten, da ich ähm, eben jetzt nicht für die Aram Foundation spreche, sondern das, auf meine Feldforschung aus dem Jahr 2019 ähm, beziehe. Das heißt, diese Gesetze verschärfen eigentlich, also sind zulasten von, von, für die Menschen vor Ort. Die, die, die Herausforderung liegt hauptsächlich auf den Schultern der ähm, humanitären Helferinnen, die vor Ort arbeiten und eben die lokalen NGOs als Implementierungspartner. Ich kann dir ein Beispiel geben. Zum Beispiel schreibe ich äh, Monatsberichte für die Projekte und dann für die Geldgeber. Und für manche Geldgeber, die verlangen, keine Namen von bewaffneten Gruppen zu nennen. Oder sie sagen, ich soll nicht ins Detail gehen. Das heißt, sie wollen ein Security-Report, aber der soll sehr allgemein gehalten sein, weil sie eben nicht das Wissen haben wollen. Sie wollen nicht später belangt werden können, dass sie das Wissen haben, es wird mit einer Gruppe ähm, interagiert, die als äh, terroristische Gruppe eingestuft ist. Jeder macht das, macht das auf individuelle Art und Weise. Und ähm, genau, die Gesetze oder diese, diese, dieses Schweigen um dieses Dilemma verschärft es natürlich noch. Und das, genau das soll gebrochen werden oder es ist dein Wunsch, genau. dass sich das ändert, das, richtig? Ja. das ist mein Wunsch, äh, ja. genau. Vielleicht springen wir gerade schon jetzt zur, zum Wunsch, weil eigentlich wollte ich dich gegen Ende der Folge fragen, was da auf deiner Wunschliste steht. Zum einen für Syrien und die humanitäre Hilfe, aber vielleicht ist es jetzt ganz passend. Mein Wunsch ist eben neben humanitärer Hilfe, auch Stabilität und eben auch ganz klar Frieden. Und wir hatten jetzt gerade ähm, im März nochmal, also es gibt seit mehr als letzten Jahres ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der Türkei und Russland für, für Idlib, für Nordwestsyrien, aber es wird eben immer wieder verletzt und gerade jetzt ähm, Ende März, an einem Wochenende, gab es mehrere Angriffe auf ein Krankenhaus, auf ein Warenhaus in vier Kilometer Entfernung zur Grenze, auf Hühnerfarmen, auf Gasstationen. Da ist ganz klar, dass eben humanitäre Ziele getroffen werden, die die Versorgungsstrukturen angreifen. bekommt zum Beispiel, also mein Team ist, lebt in Syrien und die haben alle Kinder. Und dann bekomme ich eben Nachrichten, dass russische Flugzeuge sind am Himmel, die eben Aufklärungsflüge machen. Und dann ähm, wird mir gesagt, okay, meine Kinder haben Angst, sie sehen den ganzen Tag die Flugzeuge kreisen, sie hören sie und sie wissen, dass jederzeit könnte eine Bombe fallen. Mein Wunsch ist Stabilität und, und Frieden letztlich. Für die, für die Region und für die, für die Menschen, für meine Kolleginnen, für mein Team. In welcher Rolle siehst du die humanitäre Hilfe? Da kann sie da überhaupt noch was ausrichten? Du hast jetzt schon mehrmals also jetzt erzählt, wie schwierig das ist. Oder braucht es da sogar ganz neue Ansätze, um Syrien ja. und den Menschen vor Ort äh, aus dieser Krise zu helfen? Wie gesagt, also in Syrien gibt es viele ähm, kleinere Konflikte, und da ist es, glaube ich, dann auch, ähm, muss man dann genau schauen, welche Region man ähm, ähm, unterstützen möchte. Gerade eben, wie gesagt, in, in Nordwestsyrien, wo eben die hayat al sham als designierte terroristische Gruppe aktiv ist, da findet eben kaum Wiederaufbau statt, weil gesagt wird, das unterstützt ja die, die Gruppe oder deren ähm, Regierung, die sie gebildet haben. Gleichzeitig ist es natürlich im Nordosten Syriens, wo... Ähm, die die Autoritäten sind da wird eben auch mehr Gelder für entwicklungspolitische Zusammenarbeit ähm, gegeben das ist eben auch unterschiedlich dann zu, zu dem äh, Kontext und gerade für Nordwestsyrien ist es so dass jetzt bis Juli diesen Jahres noch die ähm, Cross Border Resolution der UN aktiv ist dass ähm, dies entstanden weil ähm, oder sie ist 2014 entstanden mit vier Grenzpunkten aus der Türkei aus dem Irak und Danien. Und über die Zeit ist nur noch einer aktiv. Das ist zwischen der Türkei und Idlib, Babal Hauer. Und der erlaubt, dass UN-Hilfe über die Grenze transportiert werden darf. Und was glaubst du persönlich, also sorry, ich muss da noch mal nachbohren, was ist für dich, also gut, klar, du hast jetzt gesagt, es ist, ähm, es ist mal kontextabhängig und das ähm, sehe ich total. Aber was, was, was glaubst du, ähm, Braucht es darüber hinaus? Oder ich frage vielleicht anders, bei der Maram Foundation ähm, wie bereitet ihr euch auf Juli vor? Genau, wir, wir sind da schon ähm, also große Vorbereitungen, dass wir eben auch geguckt wird, okay, wie können wir agieren, wenn der Border Crossing schließt und der, also schließt eben hauptsächlich für UN-Hilfen. Das heißt, wenn Projekte von UN-Institutionen finanziert werden, muss es eben andere Wege geben. Das heißt, ähm, wo findet dann der, der ähm, Beschaffungsprozess statt in der Türkei oder in, in Syrien selbst, wenn eben weiß nicht, Taschenlampen oder ähm, Hygienekits gekauft werden oder verteilt werden. Werden die dann in Syrien selbst gekauft und verteilt oder kommen die aus der Türkei? Und das sind alles Fragen, die ähm, uns gerade beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn eben jetzt geschaut, okay, wir haben neue Projekte, die Laufzeit ist über Juli 2021. Was sind das dann eben für, für Risiken und Herausforderungen? die uns dann jetzt demnächst bevorstehen. Ja, dabei wünsche ich dir und euch schon mal alles Gute. Genau, du hast jetzt viel von deinem vom von deiner von deinem Arbeitskontext erzählt, aber vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen von deinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Wie erlebst du die Situation in Nordwestsyrien und auch in der Türkei? Und wie kann man sich ja genau, wie kann man sich das Leben vor Ort eigentlich vorstellen? Wie sieht bei dir so ein normaler Tag aus, wenn ich überhaupt normal sagen kann in dem Fall? Genau, also mein Alltag oder Berufsalltag ist natürlich sehr geprägt durch den Konflikt in Nordwestsyrien. Allein da, dass ich bei einer syrischen NGO arbeite und meine Kolleginnen eigentlich alle aus Syrien kommen, dass alle mit unterschiedlichen Erfahrungen und Fluchthintergründen oder ähm, Migrationshintergründen und gleichzeitig eben durch, mein, durch meine Position, also dass ich gezielt beobachte militärische Aktivitäten oder ähm, schaue, wo gibt es Risiken oder Gefahren für Projekte und somit eben auch ganz häufig mit Mitteilungen, Bildern oder Videos konfrontiert bin, die menschliches Leid zeigen. Mein Team ist in Syrien selbst und ich äh, lebe in Gaziantep. Das heißt, ich habe noch nie persönlichen Kontakt zu ihnen gehabt, was ich sehr, sehr schade finde. Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung für mich gewesen, ähm, eine Vertrauensbasis aufzubauen oder Arbeitsbeziehungen, weil gerade in, in meinem Sektor hat man auch häufiger mal sensible Themen und ähm, die eben dann, also Vertrauen ist eben notwendig und das dann eben über WhatsApp oder Skype aufzubauen mit Sprachbarrieren äh, ist dann nicht ganz so leicht und genau deswegen habe ich auch viel oder ich lege immer noch viel Wert darauf, auch sich über Alltagsthemen auszutauschen, einfach eine, eine nicht nur über Arbeitsthemen zu sprechen, sondern ähm, auch jetzt ja mit Ramadan, seit, seit gestern, einfach über Alltagsthemen zu sprechen, wie man sonst auch im Büro ist, vielleicht auch mal zu fragen, und wie war dein Tag, was hast du am Wochenende gemacht? Und das mache ich eben dann auch außerhalb der Arbeitszeiten. Und genau, auch aufgrund meiner Position bin ich eben auch eigentlich rund um die Uhr mit, mit Nordwest-Syrien beschäftigt, weil eben Sowas wie Feuer- oder Luftangriffe, weiß ich, Autobomben, Überschwemmung die halten sich eben nicht an 9-to-5-Arbeitszeiten. Und äh, last, last but not least meine letzte Frage. Also ich finde es auch immer ein bisschen doof, eigentlich bei strukturellen Problemen auf so eine individuelle Schiene runterzukommen. Aber ich würde gerne noch wissen, vielleicht auch für die ZuhörerInnen, ähm, was jede er einzelne tun kann, äh, um, den, um sich mit den Menschen in Syrien solidarisch zu zeigen und was vielleicht auch, die europäische Politik tun kann, um ähm, den Menschen vor Ort zu helfen? Ähm, ja, ich würde sagen, also dass die Syri syrische oder Syrien-Krise nicht in Vergessenheit gerät, dass es eben weiterhin auch medial präsent ist, in den Köpfen der Menschen präsent ist, dass eben seit zehn Jahren die Menschen in dieser Situation leben, weil eben auch mit dass mit dem Vergessen auch die Hoffnung der Menschen schwindet. Wir hatten jetzt Mitte März zehn Jahre Revolution wurde gefeiert in äh, großen Teilen Syriens und zum Beispiel auch im Süden in Syrien, im Gouvernorat Daraa, wo 2011 die ersten Demonstrationen stattfanden, was jetzt aber wieder mehrheitlich unter Kontrolle der Assad-Regierung ist. Selbst dort sind die Menschen auf die Straße gegangen das fand ich unfassbar mutig, weil sie eben wissen, sie können jederzeit verhaftet werden, sie können gefoltert werden. Es gibt ein großes ja, Foltersystem, sage ich mal. Und ähm, sie sind trotzdem auf die Straße gegangen. Es gibt trotzdem noch diesen Revolutionsgedanken. Und, ähm, aber gleichzeitig ist auch klar, dass ohne Unterstützung von, von westlichen Staaten oder von uns, dass äh, es nicht möglich ist, äh, in Frieden zu leben. Lena, ähm, ja vielen Dank für das Gespräch, schön, dass du da warst und ja dir und deinem Team und ähm, genau deinem Umfeld, äh, alles Gute. Ja, danke, liebe Lena, nochmal danke für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, ich konnte ähm, ja, dir und den Hörerinnen meinen mein Job oder mein, mein Leben etwas näher bringen hier an der, an der syrischen Grenze. Dankeschön, Lena. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal im Chatroom. Der Podcast zur humanitären Hilfe vom Center for Humanitarian Action. Bei Fragen oder Anregungen oder wenn ihr selbst im Chatroom über euch und eure Arbeit berichten möchtet, freuen wir uns über euer Feedback.